0: Série histórica Nossas Origens, da savana africana até a pampa ameríndia. Capítulo de hoje, os primórdios da Espanha moderna. Desde o Tratado de Badarros, em 1267, a fronteira entre o reino de Castela e o de Portugal ficaria definitivamente fixada sobre o rio Guadiana, com os lusitanos anexando a seu território o Algarve, ao sudoeste da península ibérica. Durante os próximos dois séculos, enquanto Portugal dava seus primeiros passos em suas navegações pelo litoral africano, do outro lado da fronteira, três reinos disputariam a supremacia sobre a região ocidental dos Montes Pirineus. Os reinos cristãos de Castela e de Aragão e o reino muçulmano de Granada. Havia ainda o pequeno reino basco de Navarra, que seguiria independente até 1512, quando seria absorvido pelo rei aragonês Fernando, o católico. No intervalo desses dois séculos, que vão desde o referido tratado de limites, ocorreriam dois combates fundamentais para o futuro da península, a Batalha do Arroio Salado, em 1340, próxima a Cádiz, em que forças combinadas de Castela e Portugal venceriam as hostes muçulmanas do Reino de Granada, apoiadas pelos benimerines, berberes da região do Magrebe Africano. Essa seria a última invasão dos africanos à Ibéria e sua derrota deixaria praticamente isolado o Emirado Granadino. A outra batalha foi a de Aljubarrota, em 1385, na qual os portugueses sairiam vitoriosos frente às pretensões de Juan I de Castela. Com esse triunfo, Portugal se afirmou como reino e surgiu uma nova dinastia, a de Avis, que seria responsável pela época das grandes navegações lusitanas. Também esse é o período em que a maior de todas as pragas conhecidas da história, a peste negra, apareceu e a partir de 1347, em cerca de seis anos, dizimou cerca de 50 milhões de pessoas, entre 30% e 60% da população europeia de então. Além disso, dois grandes massacres contra os judeus ocorreriam na Ibéria, um em 1355, principalmente em Toledo, e outro em 1391, em toda a Espanha. Seria também a época da Guerra dos Cem Anos, tendo como contendores principais a França e a Inglaterra por questões de posse de territórios. Conflito esse que terminaria em 1453 com a vitória francesa. Nesse mesmo ano, ocorreria o acontecimento que afetaria fundamentalmente os destinos das nações europeias a conquista de Constantinopla pelos turcos otomanos. Desde então, com as rotas das especiarias fechadas para os países ocidentais, estes iriam, pouco a pouco, se voltando para o ainda quase totalmente desconhecido Oceano Atlântico. 1453 seria definitivamente um ano fatídico para Castela, pois foi aquele em que Álvaro de Luna, valido do rei Juan II, a figura mais importante dessa época no reino castelhano acabou sendo decapitado em Valladolid, em que pese ter sido o verdadeiro senhor dos destinos castelhanos por cerca de três décadas, ele havia perdido o favor do rei a partir do casamento deste com Isabel de Portugal, quem temia o poder que o condestável exercia sobre seu marido. Ela foi a segunda esposa do soberano e teria dois filhos com ele, Isabel e Alfonso de Trastâmara. Juan II morreria no ano seguinte e assumiria como rei de Castela seu filho do primeiro casamento, Henrique IV. Este rei também se casaria duas vezes, sendo que o primeiro casamento com Blanca, filha do rei de Navarra, seria anulado por nunca ter se consumado de fato, devido a uma possível e muita propagada impotência do soberano. Ele se casaria novamente, desta vez com Joana, irmã do rei Afonso V de Portugal. Sete anos depois da boda, eles teriam uma filha a que dariam o mesmo nome da mãe e a quem os nobres castelhanos logo juraram lealdade como legítima herdeira do trono. Porém, parte dessa nobreza, sempre em busca de mais poder, começou em seguida a difundir o rumor que a filha não seria do rei Henrique IV, e sim de seu valido, Beltrán, de la Cueva, fazendo com que ela fosse conhecida como Juana la Beltraneja. Esse boato traria sérias consequências para o futuro de Castela. Na sequência, um manifesto de 1464 acusa Henrique IV de deixar o país nas mãos de seu valido Beltrán de la Cueva, instando para que o soberano deserdasse sua filha. O rei, sempre indeciso e sujeito a maquinações, efetivamente acabou deserdando-a, sem, no entanto, considerá-la legítima. Assim, ele declarou Alfonso, seu meio-irmão, filho do segundo casamento de seu pai com Isabel de Portugal, como seu sucessor ao trono de Castela. No ano seguinte, a nobreza castelhana, liderada por Juan Pacheco, marquês de Vilhena e pelo arcebispo de Toledo, Alfonso Carrijo, foi mais além e tentou destronar Henrique IV na chamada farsa de Ávila. Nessa cidade, os nobres rezaram uma missa, fazendo discursos ofensivos a Henrique IV, reiterando que ele não seria o pai de Juana, depois tirando a coroa, a espada e o bastão de um boneco simulando o rei e após proclamando Alfonso, seu meio-irmão, nessa época com apenas 11 anos, como novo rei de Castela. A maior parte do país, no entanto, não aceitou essa coroação e Castela ficou dividida com o suposto novo rei Alfonso, mantendo uma corte paralela ao do rei Henrique IV. Nesse então, a divisão de Castela era muito clara. De um lado, os partidários do Marquês de Vilhena e do outro, os poderosos Mendoza, comandados por Pedro Gonçalves, bispo de Calahorra? A guerra civil foi inevitável e, em agosto de 1467, ocorreu a Batalha de Olmedo, com resultado incerto, pois, ainda que provavelmente o bando de Henrique se sagrou vencedor, ele não proclamou sua vitória. A situação seguia indefinida quando, no ano seguinte, Alfonso, com apenas 14 anos, aquele que parte da nobreza castelhana queria como rei morreria vitimado pela peste. Algumas fontes sustentam que ele teria morrido por envenenamento, possivelmente a mando de Juan Pacheco, quem tinha mudado de bando ao conseguir o título de mestre da Ordem de Santiago, ofertado por Henrique IV. Os partidários do rei então queriam que o soberano aproveitasse o momento e agisse implacavelmente contra seus adversários, ao que Henrique teria contestado, negando-se a que seus soldados morressem nessa ação. Bem parece que não são vossos filhos que hão de batalhar, nem que lhes custou muito criá-los. Dessa benevolência do rei ou de sua indecisão, iriam se alimentar seus adversários, que já haviam escolhido como nova pretendente ao trono, a irmã de Alfonso, aquela que seria conhecida na história como Isabel, a católica. Jorge Manrique, quem morreria lutando pelos reis Isabel e Fernando contra os partidários de Juana la Beltraneja, escreveu um dos poemas clássicos da literatura espanhola, Coplas a la muerte de su padre. Nele, há alusão à morte do condestável Álvaro de Luna, Ocorrida no início do tempo, que desembocaria na união dos reinos de Castela e Aragão. Nossas vidas são os rios, que vão chegar até o mar, que é morrer. Ali vão os senhores, com seus direitos a se acabar e consumir. Ali estão os rios caudalosos, ali estão os medianos, e os pequeninos, que ao chegarem são iguais, os que vivem sem nada, e os ricos, pois aquele grande e contestável Álvaro de Luna, Mestre que conhecemos tão intimamente, não cabe que dele se fale, a não ser que só ouvimos degolado. Seus infinitos tesouros, suas vilas e seus lugares, seu comando, que lhe valeram, se não prantos, que foram, se não pesares, ao deixá-los. No próximo capítulo falaremos sobre a união dos reinos de Castela e Aragão. Até lá!